0: lytter til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt
1: samfund. Og vi kræver klimahandling nu.
2: Hej, mit navn er Bjørk, og jeg vil introducere denne speciale udgave af Den Grønne Frekvens. Dette afsnit sætter skarpt på, hvordan klimakrisen, kapitalisme og kolonialisme er uløseligt forbundet. Podcasten er en optagelse af en samtale mellem Emma Holden, som er feministisk aktivist og oplægsholder, og Aka Hansen, som er inuk aktivist og kæmper for afkolonisering af Grønland. Samtalen var en, som vi i Den Grønne Ungdomsbevægelse arrangerede på scenen Flokker på Roskilde Festival her i 2022. I samtalen kommer du til at høre om, hvordan den historiske relation mellem Danmark og det, vi kender som Grønland, bygger på et enormt ulige magtforhold, som stadig påvirker Grønland den dag i dag. Alt for tit glemmer vi Danmarks rolle som imperialistisk nation, og derfor mener vi i DGB, at det er ekstremt vigtigt, at vi sætter fokus på netop dette, da vi gennem koloniseringen har sat en afstand mellem os selv og naturen. Aga punkterer myten om, at Grønland ikke er i stand til at fungere under de kapitalistiske værdier, som dominerer i dag. Den myte bygger på en idé, der hylder individualisme og egoisme, og får fællesskabsorienteret samfund, som f.eks. Inuit, til at fremstå som tilbagestående, fordi de ikke ser profit som det mest værdifulde, vi kan skabe her i livet. Lyt med og find ud af, hvad vi kan lære af oprindelige folk som Inuit og hvordan vi kan støtte kampen om afkolonisering og klimaretfærdighed.
1: Hej sammen, Jeg håber, I har en skøn festival. Mit navn er Emma Holten. Og I dag skal vi snakke om kolonialisme og klimakrise med, synes jeg, en af de vigtigste aktivister, vi har i det danske rigsfællesskab. Erik Hansen. Og Agat, du tilhører den oprindelige befolkning på Grønland, som kaldes Inuit. Inuit findes også i Kanada, i Nordamerika. Det er ligesom sådan hele omkring den nordlige halvkugle, den sådan gruppebetegnelse, man har for de oprindelige befolkninger i de områder. Og Danmark har jo en super lang og voldelig kolonihistorie. Men det er ikke noget, som man særlig tit lærer noget om. Det er ikke noget, som man særlig tit hører om. Det er i hvert fald ikke noget, som jeg oplever, der har været en stor anerkendelse af i min skoletid, for eksempel. Og jeg tænker, at noget af det, som er vildt vigtigt, når vi snakker om klimakrise, så er der snakker snakker om magt. Altså, hvem har magten til at definere, hvad der skal ske i vores samfund, hvad der skal ske med befolkningen, hvem har magten til at bestemme, hvad der skal ske med ressourcerne. Og man kan jo sige meget om kolonialisme, men det handler ekstremt meget om magt. Og jeg vil godt sådan starte med at, at spørge dig om, hvis jeg satte dig fra bunden, hvordan ser du den historiske relation
0: mellem Danmark og det, som vi så nu kender som Grønland? Åh, oh, det er godt nok et stort spørgsmål. Men ja, hvor, hvordan ser jeg det? Jamen altså, det er jo et... et det er jo en ulig, hvad skal man sige, magtforhold. Grønland og Danmark imellem. Som startede for 300 år siden. Det er lige blevet markeret sidste år. Og det har ligesom været en udnyttelse af de ressourcer, som er i det, vi kender som Grønland.
1: Og hvilken form har det taget? Jeg ved, der sådan er en lang historie, også om sådan den... Altså hvilken religion der skulle være på Grønland, at noget af det handlede meget om at gøre Grønland til et
0: kristent land? Jo, lige præcis. Jamen, altså, hvad skal man sige? Vi har jo handlet med europæ europæere i mange år i Grønland, hvor at man i starten solgte spæk, som man brugte til lamper i Europa. Og på et tidspunkt så vælger Danmark så at sige, jamen, dem vil vi faktisk gerne selv profitere på. Så man siger, at i nu ikke må handle med andre end danskere i forhold til det her spæk, og skin har man også solgt, og andre ressourcer, vi har. Det er ligesom, hvad skal man sige, en af de vigtige punkter i vores relation, det har ligesom været det her med, at Danmark kunne se en fordel i at udnytte de ressourcer, der var i Grønland. Dengang startede man så med det spæk, som man så ja, byttede med andre ressourcer, som kunne være kaffe eller andre ting, man bragte til Grønland. Dem solgte man så for fem gange så meget i Danmark til andre europæer. Smart! Ja, ikke? Sygt smart.
1: Det er jo noget tid siden nu, og i dag der skriver vi ligesom 2022. Hvordan ser du, at
0: de dynamikker, altså den her udnyttelsesdynamik, stadig er i spil i dag? Nå, man ser det jo stadig i dag. Altså for eksempel så er Danmark øh, den største rejeeksportør i verden. Men jeg ved ikke, hvor mange rejer der rent faktisk bliver fanget eller hævet op af havet her i Danmark. De bliver som regel hedder oppe i Grønland, eller øh, omkring Island og Færøerne. Øh, men det er jo en af de ting, som man bare fortsat. Samtidig så er der også hele det geopolitiske spørgsmål nu, hvor Nordpolen er smeltet. snakker om, at det kommer til at være en kæmpe handelsrute deroppe igennem. Og der har Danmark også en kæmpe interesse i at beholde Grønland som et territorie, som hører ind under den, den danske stat. Så på den måde fortsætter det jo i dag også hvor at man, hvad skal man sige, både politisk, men også sådan økonomisk har interesser i landet.
1: Ja, jeg arbejder med feministisk økonomi nu og holder foredrag
0: om det. er noget af det, som sådan, vi beskæftiger os
1: meget med, det er at prøve at forstå, sådan, hvordan værdi traditionelt blev skabt. Og ofte så skaber man jo værdi ved at kunstigt devaluere nogle ting eller nogle mennesker, og så ø, opvaluere dem andre steder. Altså man gjorde med spæk, men det kan man jo også gøre med arbejdskraft fx. Men noget af det, som, som jeg fandt ud af i min research til meget af mit arbejde, det var, at hvis man går tilbage til kapitalismens opstart, så er kapitalismens opstart jo enormt relateret til kolonialismen. Og der er for eksempel en fyr, der hedder John Locke, som på mange måder har grundlagt den moderne demokratitænkning, og han arbejdede for en fyr, der hedder The Earl of Shaftesbury. Og the Earl of Shaftesbury, han øh, var en virkelig stor kanon i øh, London i det 17. århundrede, men han var også kolonihær, Han havde sukkerplantager på Barbados, og han havde store plantager også i det, vi nu i dag kender som North og South Carolina, hvor der på det her tidspunkt boede Cherokee indianere. Og det som, øh, som John Locke, han ligesom opfandt sådan et koncept, som eller en ideologisk-filosofisk måde at begrunde og sådan få det til at være okay at lave kolonialisme. Og det han sagde, det var, jamen. Dem, som allerede bor her, altså dem, som de oprindelige befolkninger, de spilder ressourcerne. Fordi hvis man ikke bruger ressourcer til at lave profit og overskud, så bruger man ikke ressourcerne ordentligt. Og vi skal faktisk hjælpe jer. Og jeg tænker, at sådan den her idé om, at koloniherren hjælper den undertrykte virker
0: også til at være noget, som er ret fremherskende også i Danmark i dag. Ikke? Jo, fuldstændig. Altså, det er jo præcis, det er så genkendeligt at, at høre, Altså man hører... Nogle af de stigma, der blandt andet er omkring Inuit i Grønland, det er jo, at de dogne eller, eller ikke rigtig har, ser tid på den samme måde, som man ser den på i Vesten. Arbejde, 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 eller at, at, det, er en, at det er en værdi i sig selv, eller at vi har bare forskellige værdier. <laughs> blandt andet omkring tid og om, om det her med at producere og arbejde. Det genkender jeg virkelig godt. Kan du fortælle lidt om,
1: hvordan... Hvordan ser du de vestlige værdier kontra de værdier, som man
0: har i endnu et? Det, som er den største forskel, synes jeg, det er det her med, at, vi, at det vestlige samfund er så individualistisk. At, at man klarer sig selv. Det er man mand for sig. og Jo højere jeg vil kunne komme, jo bedre er det for mig selv. Og så kan jeg give det afkast videre til min familie. Hvis jeg, hvis, jeg, en, hvis jeg vælger at få en familie, altså børn osv. Hvor at det, som jeg ser, som er en af de styrker, vi har i Grønland, det er, at vi prioriterer fællesskab, altså community. Altså det her med, at man, hvis jeg klarer mig godt, så klarer de andre sig godt. Hvis én hvis fanger mange fisk eller saler, så er der mad til hele bopladsen, eller hele byen, eller hele ens familie er det så mere i dag, men i, før i tiden har det været, ligesom at man delte ressourcerne i mad for eksempel. Det synes jeg er en af de største forskelle, der er i den vestlige kultur, altså i den oprindelige kultur, som vi har i Grønland. Det er noget, der er virkelig spændende, som også
1: sådan er meget gennemgået i den økonomiske historie, det er den her, at man holder på det her med, at mennesket er individualistisk. Altså man siger, ligesom, at hvis du overlader mennesker til sig selv, så kommer de ikke til at bruge tid på at passe på hinanden, de kommer ikke til at bruge tid på at hjælpe hinanden, de kommer til at kun fokusere på sig selv. Og på den måde så synes jeg sådan lidt, at vi i Vesten også har skabt en kultur, hvor at det er normalt at være egoistisk og individualistisk, og dem, der er fællesskabsorienteret, de bliver anset for at være sådan de underlige. Ikke? Altså, og jeg tror også, at sådan, det mærker jeg også meget, der er i den danske holdning til, ja, som du også sagde, til, til øhm, befolkningen i Grønland, at det er bare sådan et, at I kan ikke få selvstændighed, fordi I kan ikke overleve på de præmisser, der sådan, dominerer vores verden.
0: Ja, og så det, underforstået den værdi, det er, at man har en høj økonomi, og man har velfærd, og man har, du ved, hvis man har penge, så har man adgang. Det er det, der er underforstået det. Og det, det er jeg jo fuldstændig uenig i, at altså, vi kan sagtens blive selvstændige. Det handler bare om, hvordan vil vi være selvstændige. Vi vil gerne fortsætte med at have den... At vi har jo importeret det danske skolesystem. Vil vi vil gerne have lige så mange bøger, lige så meget, at alle skal have en iPad osv. osv. Er det det, vi gerne vil prioritere? Er det den værdi, vi lægger vægt på? Eller er der nogle andre værdier, vi har? Og det, det tror jeg bare er ret vigtigt at huske i den, hele den debat, der er omkring selvstændighed i Grønland.
1: Danmark har jo prøvet at udøve magt over Grønland på alle mulige forskellige måder, som du siger, gennem uddannelsesystemet, gennem religion, gennem kultur, gennem handel og sådan noget. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvad for nogle typer modstand, der er blevet udøvet i Grønland, og hvordan ser modstand mod en kolonihærer som Danmark ud, både i fortiden altså særligt, men
0: også i dag? Ja. ja, altså der er helt klart den her... Vi, vi, den måde, man har mødt europæer på... Måske ikke så forskelligt som altså dengang som det er i dag, altså fordi vi er ikke et folk, der sådan tager direkte konflikter, eller altså hvad skal man sige? Vi, vi er ikke sådan, så skal vi på bare kæderne, og så skal vi demonstrere osv., hvis vi oplever noget, der er, hvad hedder det, uretfærdigt, eller vores grænser er blevet overskredet Det er meget sådan, når man, vi tror på, at der er et kosmos, eller Silla. og Silla tager sig af retfærdighed, og... Hvis nogen er uretfærdige mod dig, så bliver det balanceret af Tilla. Altså det, det, er ligesom, det er ikke noget, vi som enkeltpersoner eller som mennesker skal gøre op imod. Det er ligesom, der er en højere magt, der, der skal sørge for, at det kommer til at ske. Der kommer til at være retfærdighed, der kommer til at være en balance igen. Det er så bare ikke rigtig helt det, der er sket. Altså, vi oplever stadig stadigvæk en kæmpe undertrykkelse af vores folk øh, på mange forskellige måder. Det, altså, vi er en del af det danske rige, men hvis man ser på, hvordan vi har adgang til sundhed, eller informationer, eller altså alle de ting, som er vigtige i dag, så er der kæmpe ulighed. Og også ressourcer, penge og magt, dem har vi heller ikke på lige fod med andre danske statsborgere. Vi bliver jo født som danske statsborgere i Grønland. Og det
1: er stadig i høj grad hvide danskere, som sidder på meget af magten, i Grønland, ikke? Det må man sige. Ja. Lots to do. Men det er interessant det her med, hvordan du beskriver, at sådan, man, kommer, man kommer ind og begynder at dominere en kultur, som har en fuldstændig anden fællesskabsforståelse, som har en anden omsorgsfuld forståelse for mennesker og hinanden. Og på en måde, så er det faktisk den måde, man tror på omsorg, som gør, at man bliver meget sårbar for undertrykkelse, ikke? Altså, og det synes jeg er meget interessant, at jo, jo mere man tror på det gode i mennesket på, at mennesker bør passe på hinanden, jo mere sårbar er man også for folk, der bryder
0: de normer. Ikke? Og det, jeg tror, at præcis det, kolonialisme er, det er, hvordan kan, for eksempel, så har det så været den danske stat, hvordan kan de profitere fra saleskinsfangst, eller, eller skin, altså skin generelt, spægt i gamle dage, fisk i dag, øhm, hvordan, hvordan kan man udnytte det, og når der kommer den modstand, som man måske kunne hvis nu vi havde den samme kulturelle forståelse for, at vi kæmper for det, vi har kært, og vi passer på os selv på den måde. Fordi det, hvis vi havde samme tankegang, så tror jeg, at det ville slet ikke kunne lade sig gøre, at man blev udnyttet på den måde. Nej, det koloni her har
1: altid meget let til krig og vold. Ikke? Altså, når man så angriber nogle mennesker, som ikke har let til krig og vold, som ikke har det som en del af deres kultur, så bliver det, altså det er jo også, man ser i, når man læser kolonihistorie fra Sydamerika eller fra Nordamerika, eller sådan, så er det altid ekstremt voldelige kulturer, som er europæiske kulturer, som kommer ind i kulturer, som ikke er ekstremt voldelige, som ikke har et ekstremt veludviklet krigsapparat Og så er man bare sådan, at de har ikke noget imod os, fordi de skyder os, ikke? Det er os, der skyder dem. Og så er det sådan, fint nok, så kan vi bare tage, tage det hele fra dem, ikke? Men det betyder jo ikke, at, øhm, at der ikke stadig ligesom sådan er en kulturel kamp, øhm, og bare sådan, inden vi går videre til til nogle af de fantastiske aktivister rundt omkring i verden, der er, så, så synes jeg, at noget af det, der er spændende ved den danske selvforståelse, det er det her med, at det er enormt svært for danskere at se os selv som en del af en voldelig kultur, eller som en del af en kultur, som udøver vold eller udøver dominans. Og bare sådan et åbent spørgsmål. Når du ser på, på den, eller tænker over den danske kultur eller det danske samfund, hvad, hvad er det så, du ser? Hvad er det så,
0: du kommer til at tænke på? Jeg tror, det der er interessant at vide om Danmark, det er jo, at man har været handelsfolk i tusind år. Altså, man har været vant til at rejse rundt i verden og møde folk. Og så, altså, man har været gode til at forhandle, og man har været gode til at... Man kan nærmest sælge alt. Altså, nærmest holdninger kan man sælge. <laughs> altså, her i Danmark. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald. <laughs> at, at man er bare så god til at... Øhm, altså, og så, i under kolonialismen kan man jo så sige, der har man solgt hele det her med, at alt ting Danmark gør, er for Grønlandernes bedste. Det er for, at de skal have det bedre. Men... Jeg vil så sige, at vi havde det jo egentlig ret fint før Danmark kom. <laughs> <laughs> øhm, og, det, og det er noget af det, som jeg snakker rigtig meget om i mit arbejde. at øhm, Vi har faktisk ikke bedt om alt det her godhed, som Danmark prøver at sælge os. <laughs> tror du, at det, det, det her argument for, at, at
1: dominansen af Grønland, det er sådan, at noget, vi gør for Grønlands bedste, er det vigtigere, vigtigt for danskere at tænke på den måde, for at de sådan kan stå bag det?
0: Jamen, jeg tror, det er det, der er hele grundpræmissen for. Altså, det er jo ligesom... Jeg ved ikke, hvornår man opfandt det, men det er i hvert fald en, blevet en historie, som man fortæller, at det er for at gøre det godt. Fordi at vi ikke havde det godt før Danmark kom. Hvilket er en løgn. Så jeg tror helt klart, det er et greb på, hvordan man kan forklare alt det, der foregår stadigvæk i dag, med den måde, man behandler Inuit på. Både her i landet, men også i Grønland. Og altså, altså i dag er det jo sådan, at alt vores udenrigspolitik og alle de vigtige områder, de bliver jo bestyret af danske politikere. Og jeg, jeg ser for mig, at det kan vi sagtens selv gøre, og det, vil jeg, det er det, jeg kæmper for, at vi får lov til at gøre. Kan du fortælle lidt mere om, hvad for nogle konsekvenser
1: det har haft? Altså sådan, hvordan ser det ud for Inuit i Grønland i dag? Altså, hvordan, at, hvordan ser det ud med sproget, ud, uddannelsen? Altså, hvad er der sket med den kultur, som du beskriver,
0: og det verdenssyn, som du beskriver? Det interessante er, at Danmark i de første 250 år af kolonitiden har været skånsomme over for at bevare vores kultur på mange punkter af fangerkulturen og andre altså, levevis. Den, man blandede sig ikke så meget. Der var faktisk også lovgivning omkring, hvis man giftede sig eller øh, fik børn med inuit, så skulle man blive der osv. osv. Så der har været nogle hvad skal man sige, skånsomme metoder, men... Det man også kan se, det er, at der, hvor det så begynder at gå galt, det er efter, at vi bliver et, et amt. Øh, altså, ligesom det, efter 53 må man ikke have kolonier længere, og Danmark gør så det, at i stedet for at give os selvstyr, de så indlemmer landet og, og, og kalder det et amt. En del af Danmark, det danske rige. Og der, der begynder det så at gå helt galt, fordi der, skal man så, der begynder man på at danificere, altså gøre Grønlandere Inuit til danskere. Og det har så kæmpe konsekvenser i dag, fordi at nogen, altså mange i min generation ikke rigtig taler grønlandsk længere. De har dansk som deres primære sprog. Øh, vi har fået at vide i folkeskolen, at vi, jo mere danske vi kan være, både smæssigt, men også alt det psykologiske, alt det indeni i, jo bedre mennesker er vi. Så det har kæmpe konsekvenser i dag, den måde, man har behandlet Inuit på. Ja, der er jo også, altså ligesom, også helt konkret sket, sådan, det ved jeg ikke, om
1: folk kender de her historier, men altså tvangsfjernelser øh, af børn fra Grønland til Danmark, for at de ligesom skulle sådan, der er sådan det, det er et forsøg næsten på at genopdrage sådan
0: en hel kultur, ikke? Jo. Altså det er ligesom at tage grønlænderen ud af, <laughs> endnu et delen ud af grønlænderen, og gøre dem danske. Og det, altså, der, er mange, der er mange greb, der er blevet indført der fra 50'erne.
1: Jeg ved, at du arbejder en del, og du er selvfølgelig filmskaber producer, og arbejder en del også med naturen som et emne i dit, øh, i dit arbejde. Kan du fortælle lidt om, jeg ved, du har en premiere på en film i Amsterdam i, i den her uge. Hvordan er dit natursyn blevet påvirket af at være inuit, og hvordan, hvordan har det påvirket dit arbejde med den anderledes
0: måde, man ser på naturen indenfor kultur Ja, altså det, jeg, det er ret interessant, fordi Nemlig med film, der er der rigtig mange, især danske filminstruktører, der gerne vil lave noget om den storslåede natur i Grønland, hvor at, når man er vokset op i den, så er den der jo bare. <laughs> altså det, jeg har sådan tænkt på det som en ekstraordinær uh, scenery. Altså Det har ikke været noget for mig spektakulært, det lyder måske lidt mærkeligt, men sådan, den, har jo bare, den var der jo bare. Der er mange danskere, der sådan elsker Grønland. <laughs> Jeg helt besat af Grønland og går rundt i sådan grønlands
1: tøj og sådan noget. Tim Lyngvild, eller?
0: <laughs> Et skønt dansk forbillede. <laughs> Ej, men anyways, um, så so, ja, yeah. naturen var der jo, men um, det der så så er kommet fokus på, som jeg har lavet film om fra 2009, det har været klimaforandringerne. Og, um, og de er jo markante. Man kan jo se, hvordan isen smelter sådan nærmest med øjnene. Altså, man kan se områder, der, hvor der var indlandsis, hvor den ligesom har trukket sig tilbage og Så, videre. så altså, sådan helt konkret kan man jo se det. Den film, jeg har premiere på nu her i, i Amsterdam, den handler om klimaforandringerne, men set fra landets perspektiv. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at som Inuit, så lever man rigtig meget i pagt med naturen. Man lever ikke ligesom på naturen, eller man lever ikke bare på landet og forventer, at alt det, jeg vil, det kan lade sig gøre. Det er meget sådan, hvis vejret tillader det, så kan man rejse, eller hvis, altså, hvis det var en god sommer den sommer, så kunne man gøre de ting, så kunne man plukke bær, osv. Altså forrådet til efteråret, osv. Så alt... Alt, hvad vi foretager stadig i dag, er jo meget sådan underlagt den storslåede natur og, og dens kræfter. Det,
1: ja, det, det er sjovt det her, fordi det er sådan virkelig mange steder i verden, der er der øh, nogle ret fantastiske aktivister, som jeg virkelig vil anbefale. Vil sige, hvis I er klimaaktivister, og hvis vi også bare er interesserede og undersøge, som er det, man kalder land rights defenders, eller land defenders, øh, hvor rigtig mange faktisk er kvinder, og endnu flere af dem er øh, fra oprindelige befolkninger. Så over hele verden, der ser vi de her clashes mellem øh, store virksomheder, store industrier og lande og, og oprindelige befolkninger. Og rigtig, rigtig meget af det handler om, om klima og miljø. Hvad tror du ligesom er årsagen til, at oprindelige befolkninger i så høj grad kommer på tværs af den måde, vi lever i dag og den måde, industri fungerer
0: i dag? Altså helt konkret med Grønland, der har vi jo netop vi lige stemt om, hvorvidt der skulle være uranudvinding, eller ej hvis dem kæmpestort nej til det. De konsekvenserne af, at der skulle være en uran-mine, ville være, at vi ikke kunne gå på fangst i de områder. Så sådan helt konkret har det jo sådan en helt lavpraktiske betydning for, for vores folk, hvis det er, at man begynder at introducere alt det her storskala-industri, øh, mineindustri. Så sådan helt lavpraktisk er det jo, tror jeg primært derfor mange oprindelige folk, Rundt omkring i hele verden Prøv at beskytte så meget land Som der er tilbage Som overhovedet muligt Fordi der er så lidt af den tilbage Og den der er Den bruger vi faktisk <laughs> Ja til at leve i Ja til, til at, at leve at i Men også til at opretholde Nogle af de traditionelle levevis Vi har haft Eller har stadig
1: Der er jo et meget stærkt samspil Mellem den måde Man fremstiller oprindelige befolkninger Og den her kamp for land Øhm, hvor at man enormt ofte ser racisme blive brugt som et værktøj til at fremstille oprindelige befolkninger på en eller anden måde bagudstræbende eller ikke sådan fremtidsorienteret eller på en eller anden måde. Kan du sætte nogle ord på sådan, måske hvordan at du oplever at Inuit bliver opfattet i dansk kultur og hvad det betyder for sådan vores relation til, til Grønland og for måske også specielt for hvide danskere. Hvorfor en rolle racisme har spillet i kolonialiseringen og stadig spiller kolonialisering. Det er bare min opfattelse, at meget af koloniseringen bliver, og måske også sådan noget med, altså for eksempel når I stemmer nej til uran, så er framingen i Danmark ofte, at sådan, jamen, de, de ved ikke, hvad fremtiden er. Mm. Ja, ja.
0: jo men Helt sikkert et af de argumenter, der er for, at vi ikke kan blive selvstændige angiveligt, er, at øh, at så har vi ikke nogen penge at leve for. Men, og, og de penge skal ligesom komme fra, hvis vi finder olie, eller hvis vi begynder at have øh, minedrift på alle mulige forskellige måder. Men faktum er jo, at minedrift ikke gør de lande altså, rige. Hvorfor Afrika ikke mega rig, hvis med alt det minedrift, der er der? Altså, det, det, altså, det giver jo ikke mening, at det er vores fremtid. Det er, at store, kæmpestore, for eksempel kanadiske eller kinesiske minedriftsvirksomheder skulle komme til Grønland og udnytte og hive ressourcer op af landet, og så er det jo dem, der bliver rige på det. Det er jo som regel ikke de folk, der bor i landet, der bliver rige på minedrift. Men det er et af de argumenter, jeg i hvert fald har hørt omkring, hvor, hvor åndssvagt det er, at vi prøver at udnytte de ressourcer, vi har i landet. Der er så mange andre måder. Vi, vi ser rigtig, jeg ser i hvert fald rigtig meget op til Island og den måde, de bruger for eksempel øhm, turisme og filmindustrien til Ligesom at have en bæredygtig økonomi på en eller anden måde. Så den måde, de har, har formået at være selvstændige på, synes jeg er ret inspirerende. Og så selvfølgelig fiskeri også, som er ret stort også.
1: Ja, der er i hvert fald sådan helt klart en følelse, tror jeg, i en stor del af sådan den danske kultur, om at sådan, jamen, grønlindere, de kan ikke rigtig klare sig, eller sådan. de har brug for vores hjælp. Ikke? Men, men det er i princippet mest bare en måde at integrere Grønland i, altså bruge Grønland i, i dansk økonomi. Ikke? Og det synes jeg virker til at være noget, som er sådan ret gennemgående. For eksempel hvis du ser på Land Defenders i Amazonas, hvor der, også er, hvor der også er virkelig mange fantastiske aktivister fra oprindelige befolkninger. At der er ligesom den her idé om, at oprindelige befolkninger hindrer fremskridt. Altså, men hvis du ser på et fremskridt, hvis du ser på et bæredygtigt
0: samfund, hvordan ser det så ud for dig? så skal vi simpelthen stoppe med at bruge alle de ressourcer som vi gør i dag. Altså, jeg, ved ikke, jeg synes virkelig at der bliver forbrugt, altså, der bliver der er for meget forbrug og der er for mange ressourcer som bare bliver især her i Skandinavien bliver der jo brugt, altså det hele det her køb og, og smidt ud kultur er jo forfærdeligt for klimaet og forfærdeligt for jorden. Det er ikke det kan ikke, det er ikke bæredygtigt og, og altså hvis jeg skulle hvis jeg skulle integrere bare én ting her i Danmark, så skulle det være den måde, som jeg forstår det her med, at man tager ikke mere, end man har brug for, og man efterlader jorden bedre, end man har modtaget den. Men det er en hård kamp, I know. <laughs> og lige nu ser vi
1: desværre, at oprindelige befolkninger overalt i verden bliver slået ihjel. Vi har haft en forfærdelig situation op i Standing Rock i... USA. Men jeg føler også, at der sker nogle rigtig spændende ting i forhold til global organisering af oprindelige befolkninger og der ved jeg også, at sociale medier har gjort en masse. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvordan ser du sådan bevægelsen for oprindelige
0: befolkningers rettigheder? Hvor er den lige nu, og hvordan kan man bakke op? Ja, men jeg tror helt klart, at det er vigtigt for alle at følge med i, hvad der sker, fordi vi har jo normalt mest fået vores informationer af det, der bliver skrevet, i f.eks. aviser eller i nyheder. Men i dag har man jo en unik mulighed for at følge med i, hvad er det egentlig oprindelige folk kæmper for? Altså, man, det tager ikke særlig mange søgninger på Instagram for eksempel at finde hashtags, som, hvor man kan finde oprindelige folk, der kæmper for netop alle de her pipelines produktionen, altså for at stoppe alle de her pipelines i Canada. Det tager ikke så lang tid at finde ud af, hvor, hvem, hvem kæmper for noget i Amazonas, som ligesom følge med i, hvad er det, der sker. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at alle, alle jeg her engagerer jer i. Hvad er det egentlig, at oprindelige folk møder? Fordi vi er på de sociale medier, vi er rundt omkring, og vi kæmper for at udbrede oplysninger omkring den kamp, som vi går igennem hver især, for den er ikke ens for alle oprindelige folk. Det er så forskelligt alt efter, hvor i verden man er. Men altså, det er jo ikke et spørgsmål om det er bare et spørgsmål om tid før, at der ikke er rent vand mange steder i verden. Jeg ved, at London er ved at løbe tør for rent vand. Hvad skal vi gøre ved det? Der var så mange spørgsmål.
1: <laughs> der er en undersøgelse fra Canada, som, som jeg læste her i går i forbindelse med min research, der, som viste, at hvis Canada, den kanadiske regering, gjorde alt det, som oprindelige aktivister beder dem om at gøre, så ville det nedsætte deres CO2-udledning med 24 procent. Altså sådan, næsten en kvart. ikke? Det er helt vildt. Øhm, altså simpelthen det, det, der bliver efterspurgt i forhold til at tage vare på naturen og sådan noget. Hvad er det, du tror, øh, hvad tænker du er årsagen til, at omrindelige befolkninger i så høj grad holder nogle af nøglerne til, hvordan
0: vi kan gøre de her ting? Men jeg tror at helt grundlæggende, så hele den her præmis med kapitalisme og producere mere, eje mere og personlig velstand, den skal vi væk fra. Og så, fordi det her det er en kamp, som alle mennesker kommer til at blive ramt af. Ikke kun folk, der bor i lande som har det værre end i Danmark, for eksempel. Det, det kommer... Altså, hvis vandet stiger, så forsvinder Danmark. Lige om lidt. Der er så flat. Så altså, det er, det er, en, altså, det er noget, der
1: påvirker alle. Nej, men altså, det er bare, fordi det er sådan, så mange steder, synes jeg, man oplever, at vi i klimabevægelsen og i og måske, så tid politikere, er bare sådan at men vi... Klima, det er selvfølgelig noget værre, noget, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Mm. Og der virker det bare til, at der, der kommer nogle ekstremt sådan, kreative, innovative løsninger fra aktivister, der har grund
0: i oprindelige bevægelser. Ja. Men, altså, nogle af de værdier, som jeg personligt kæmper for, det er at, at dele ud af ressourcer. Dem, der har ressourcer, de deler med dem, der ikke har. Altså, det, det kan ikke være så svært. <laughs> og, og det her med at udnytte andre folks ressourcer, den skal, det skal simpelthen ophøre. Det kan ikke, altså, det kan ikke blive ved.
1: No, noget af det, som man arbejder meget med i feministisk økonomi, det er det her med, hvad vi sætter værdi på. Og i den moderne økonomi i et samfund som Danmark i dag, der sætter vi udelukkende værdi på ting, der bliver købt og solgt på et marked. Det vil sige, at både øh, at vi sidder her og snakker med jer, og I lytter til os, det, altså I betaler jo ikke også nogen løn, jeg får ikke nogen penge af jer, jo at det, den værdi, som jeg er måske Sadele sidder, ja? sidder og skaber for jer, den er helt usynlig i vores samfund. Det vil sige, at vidensudveksling, øh, sociale omsorg, venskaber er fuldstændig værdiløst, fordi de ikke bliver udvekslet på et marked. Og det samme gør sig jo gældende for naturressourcer, altså de naturressourcer, som ikke bliver brugt. Når de bliver brugt, så bliver det ikke registreret noget sted, at, der, at vi har mistet noget. Det ser kun ud som, vi har vundet noget, fordi der er noget, der før var værdiløst, der nu har fået en pris. Og jeg tror, at noget af det, som jeg kæmper meget med, med, når jeg prøver at fortælle folk om feministisk økonomi, det er, hvordan vi kan skabe et anderledes sprog for, at alt er forbundet og alt har værdi. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan, at høre lidt mere om sådan, den her måde, I tænker over kosmos og den her systemer ja. imellem. Hvordan vi, for jeg føler virkelig, at folk mangler et sprog.
0: Ja. Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det, det det, jeg prøver at sige. Jamen, det er også, det er også svært at snakke om, fordi... Hvad skal man sige? Det er ligesom gået tabt. Det er gået lidt tabt i kapitalismen. Den, det, er det, det her med alt det værdiløse, har bare, det er bare lidt forsvundet. Men især det her med, at man er, man er et fællesskab, og man byg, at man, man har et ansvar for det fællesskab. Det, tr det tror jeg er enormt vigtigt at forstå, og, og, og bruge på en eller anden måde. Fordi... Jamen sådan helt, hvorfor har man, kunne man have interesse i, at nogen ikke har det godt? Hvorfor kunne man have interesse i, at nogen har det værre end en selv? Det, kan, det, den, det, er, jo, det er jo lidt det, kapitalismen fordrer til. Øh, hvor at, altså, den måde, som og oprindeligt har levet på, man stadig gør egentlig, det er jo meget sådan, holistisk og bæredygtigt i sin grundform. Ja, det, det er lidt svært at snakke om, men, men øh, jeg tror helt klart, at man, kunne, man kan sætte sig ind i det efter den her talk. Måske kan tage det her med videre herfra? Ja, for det virker i hvert fald til, at der er
1: et stor, enormt underskud af sprog. Altså folk kan ligesom ikke beskrive det. Altså jeg kan næsten mærke, sådan, når jeg for eksempel sådan, siger til en politiker, at kunne det ikke være fedt, hvis folk havde lidt mere fritid til at være sammen med hinanden? så er de sådan, hvem skal betale for det? Mm. Og bare sådan, hvordan kan vi skulle betale for at gøre noget, som sådan er gratis at gøre, eller sådan, at der er bare sådan et ekstrem altså, hvem skal, hvem skal betale for fritid, eller sådan, at der er bare sådan et, et ekstrem følelse af, at alt, hvad der ikke er markedsaktivitet, det automatisk er tab af noget, ikke? Mm. så mister vi noget. Og det, som jeg også hører dig sige, er, at sådan, jamen, vi taler ofte om klimakrisen, som at, at vi kommer til at opgive en masse ting, ikke? men på en måde der også Vildt meget at vinde, men Ingen. det er jo
0: pointen. <laughs> <laughs> Vi kan ikke blive ved med at blive rigere. Vi kan ikke blive ved med at have flere sko og tøj. Og hvad det nu kan være, man synes er noget af det vigtigste værdi, man har i sit hjem. Altså, bare det, at man, man har hjemløse, kan jeg slet ikke forstå. Jeg kan slet ikke forstå, at nogen ikke kan. At, man, at man, et så rigt land som Danmark, at man så ikke har råd til at sikre, at alle har tag over hovedet. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det virkelig ikke. Det er i hvert fald et spørgsmål om at dele ressourcer ud mere færre. Og med, med henblik på, at hvis, hvis ikke alle har det godt, så kan, så kan man jo ikke rigtig have det godt. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> og det, Nu har vi været inde på, og tiden flyver også. Vi har været inde på det her med kolonisering, og at kolonisering ligesom påvirker vores historie, vores nutid, vores økonomi, vores undervisning. Og også vores sind på en eller anden måde. Og du har jo startet den her decolonize-bevægelse. Og jeg er meget interesseret i, sådan, hvor, når, når du siger dekolonialisering, så er det selvfølgelig refereret til en masse aspekter. Men hvad betyder dekolonialisering for dig?
0: Mm. Jeg vil lige sige, at det er ikke mig, der har startet helt afkoloniseringen overhovedet. Men jeg er i hvert fald forkæmper for det. Og måske støde lidt foran, fordi det er en hård kamp. Eller hvad skal man sige, det, det er... Det svært at gå rundt og kæmpe for noget, som ingen vil have. <laughs> Kender du det, Emma? Ja. <laughs>
1: <Yeah>. I'm familiar.
0: <laughs> Men, hvad hedder det, hele afkundlingsserien handler jo ligesom om at... For mig handler det om, at inuit får lov til at få lov til at bestemme over sit eget land. Og dermed også inuit får lov til at, 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 at bestemme over vores ressourcer, og, og sådan, hvad vi vil gøre med dem og hvad for nogle værdier, der skal være i det land. Men ja, det er, en, det er en kamp, der foregår mange steder. Altså, Island har fået det. Færøerne kæmper for det. Og mange lande er jo stadigvæk underlagt, for eksempel sådan nogle store magter som USA, eller Danmark, eller England, og, og vil gerne ud af det, som de er eller, man sige, blevet tvunget ind i. Så ja, det er det ligesom... Til dem, der ikke ved det, så er altså,
1: den England er jo stadig et Commonwealth, altså den engelske dronning er stadig dronning over Kanada, og dronning over Indien, så det er bare sådan ligesom, at med på det. Uh, men de har, på det seneste, jeg så lige, at, at William og Kate havde en tur til Haiti, som jeg tror gik sådan medium. Altså, oh, okay. jeg, jeg, tror, jeg tror folk var sådan lidt, uh, ja, vi har set jer, vi ikke godt skride-agtigt. Og jeg føler sådan, at der, er, der begynder at ske noget, og det tænker jeg også, at Black Lives Matter har betydet en masse, også for, for dekoloniseringsbevægelsen. Men det ved jeg ikke om bare mig, men oplever du også, at vi er i en tid nu, hvor der begynder at blive stillet spørgsmålstegn ved, ved nogle af de her
0: magtstrukturer? Helt vildt, og jeg tror også, noget af det, som har hjulpet mig, har netop været at følge med i, hvordan, hvad er det for nogle ord, man bruger i Black Lives Matter, hvad er det for nogle begreber, altså lateral violence, som og alle sådan nogle ting, hvor man sådan, ah, det er det, der sker. Når jeg siger, vi vil gerne være fri, så hvad med pengene? Hvad så med det her? Hvad vil du gøre ved det? Og alle sådan nogle ting. Altså alle mulige begreber har fået ord, eller man kan ligesom diskutere det på et andet plan, fordi sociale medier er, er ligesom kommet dem uden så meget magt og stemme til gode, og det er jo noget af det, der, jeg synes, der er fantastisk ved den tid, vi lever i lige nu. At der, der kan, man kan skabe fællesskaber, selvom man sidder helt vildt isoleret i Grønland og helt vildt isoleret i Nunavut og, altså, og stadigvæk er kæmper for Inuits rettigheder. Så, så på den måde er der noget fantastisk ved den tid, vi lever i lige nu. Og der sker rigtig meget,
1: synes jeg også. Sådan har jeg det virkelig også. At selvom der også altså er vildt mange, og det er man specielt blevet mindet om den her uge på mange måder, meget stærke konservative kræfter i vores samfund og de kæmper tilbage så kæmper de også tilbage fordi de kan mærke at der vil ske noget andet mm. altså der er en grund til at konservative kræfter mobiliserer sig hardcore og det er fordi de godt kan se at der, der er en masse mennesker der er interesseret i noget andet ikke? og så slår de bare tilbage så hårdt de overhovedet kan men øh, lad os håbe det er deres dødsrælden. Tiden flyver, og jeg vil gerne spørge dig. Nu sidder jeg jo også her som hvid dansker, som indfødt i et imperialistisk samfund, som en del af det globale nord. Som, og der, det ved jeg, at der sikkert er også nogle andre, der identificerer som det. hvid imperialist. Men vi er også, tænker jeg, mange i det her telt. Vi er mange, der tænker over de her ting. Hvordan kan man i vores magtposition på en stærk og god måde vise solidaritet med den kamp? Hvad er der brug for? Og måske også til sidst, Bare for en fremtid ser du gerne for Inuit i Grønland?
0: Wow, det var et ja, Vi har fem minutter. Først og fremmest, så tror jeg helt klart, at det her, som jeg har taget til mig fra Black Lives Matter, det er Pastor Mike. Vi har hørt jeres historie. Nu er det tid til, at vi også vil høre andre stemmer, tænker jeg. Og så tror jeg også bare, altså en analogi, jeg plejer at bruge, når jeg skal forklare den her frihedskamp, det er ligesom, hvor mange her har set Star Wars. Ja, mange. Og <laughs> uh, I forstår godt The Rebels, <laughs> altså hvordan de kæmper imod The Empire. Det er sådan det føles at kæmpe for afkolonisering. Det er den kamp, vi ligesom prøver at komme af med hele den her The Empire, der gerne vil have, at vi alle sammen øh, bliver stormtroopers. Altså, Join the force, altså, kom med på The Rebellion Team, det er, det er ret simpelt. Det er så sjovt med science
1: fiction i det hele taget. Så det er som, der er nogle ting, der er meget nemt for folk at forstå i science fiction, og så er der nogle ting, der er svært for dem at forstå. Så det er sådan, for eksempel, når der sådan kommer sorte mennesker ind i Game of Thrones, så er folk sådan, der er ikke sorte mennesker i middelalderen og sådan noget. <laughs> Og man er bare sådan, der er drager. <laughs> <laughs> altså, Altså, det er, der er, er nogen måder, folk, folk vil gerne se sig selv som rebellerne, ikke? Men så snart de sådan bliver konfronteret med, at de selv nogle gange er de Empire, ikke? Og så tror jeg at lige at til sidst, så vil jeg bare gerne høre sådan... Fordi i går, der havde vi et ret fantastisk arrangement, der måske nogen af der var her at lytte, hvor vi snakkede om, at, at ting har forandret sig her på Roskilde. Der kommet mere fokus på de her ting i det hele taget, undertrykkelse, strukturelle udfordringer i vores samfund. Nu hørte jeg dig sige, at du første gang måske var på i 2004. Mm -hmm. Oplever du også, at vi står i en tid, hvor der sker nogle forandringer, også et sted som her, i forhold til, at vi for eksempel sidder her og snakker nu? Altså først og
0: fremmest, så vil jeg bare sige, at jeg er blevet ældre. <laughs> jeg har ikke lige været så meget for Roskilde i år, men øh, det virker som om, at var helt, altså sådan, ikke kun Roskilde, men sådan... Mange ting er blevet okay at snakke om og, og folk vil også gerne lytte til det Og det synes jeg bare er fantastisk Altså bare det at der er så mange mennesker her lige nu Det, er bare, det giver mig så meget håb Og det, det gør mig enormt glad Så jeg tror helt sikkert at folk er måske mere klar til At så tage nogle af de her ting på sig Og være en del af den forandring der, der vi har brug for er Hansen, mine damer og herrer, alle derimellem
2: Her slutter samtalen mellem Emma og Agge. Jeg er glad for, at du lyttede med, for jeg synes, de er gode til at forklare, hvordan kolonialismen har spillet en central rolle i udbredelsen af kapitalistiske værdier. De samme værdier, som er roden til den klimakrise, vi står i i dag. Heldigvis gør oprindelige folk verden over modstand og viser os, at det er muligt at leve mere bæredygtige og omsorgsfulde liv. For klimakrisen behøver ikke at handle om at opgive en masse ting, hvis bare vi ændrer vores idé om, hvad der er værdifuldt. Derfor er det helt afgørende, at vi giver mikrofonen videre og lader den komme til ordet, som står forrest i kampen mod klimaforandringerne.